0: Sveicu jūs, draudze, sveicu ikvienu, kurš skatās tiešraidē. Un tie, kas nezin, mani sauc, mani sauc Raimonds. Un šodien mēs, šodien uzdevums ir censties ar jums kopā atbildēt uz jautājumu, cik labs ir cilvēks. Cik labs ir cilvēks. Es domāju, ka lielākajai daļai cilvēku katrs gads iesākas ar, ar jautājumu, kāda būs mana jaunā gada apņemšanās, ko, ko es vēlos sasniegt šajā gadā. Pavasaris tuvojas viena no lietām, ko tu domā, ko es varu apņemties sākoties pavasarim. Vaig jaunu apņemšanos, vaig... Un tu iespējams, nezinu, paskaties spogulī, tu domā, vajag jaunu apņemšanos vai nē. Vai, vai uz savu frizūru un tu saproti, vajag jaunu apņemšanos. Žurnāls USA Today stāsta par aptauju 2018. gadā par cilvēku apņemšanos. Ja 2017. gadā 80% cilvēki vēlējās zaudēt lieko svaru, Tad 2018. gada apņemšanās bija kļūt par labāku cilvēku. Kļūt par labāku cilvēku. Mēs visi vēlamies kļūt par labāku cilvēku. Mēs gribam būt vislabākā versija no sevis, vai ne? Un visi, kas skatās onlainā, māja ar galvu tieši tā. Tu vari ierakstīt arī komentārā, vai tu tam piekrīti vai nē. Šodienas teksts ir tas, ko brālis Arvis lasīja romiešiem trešā nodaļā no 9. līdz 20. pantam. Tur ir šo tekstu vaļā un, un seko līdzi. Un Pāvils apustulis Pāvils ir misionārs. Un Pašā romiešu vēstules sākumā Pāvils atklāja, kas ir viņa šī misija, kas ir šis lielais uzdevums. Un šis uzdevums ir ļoti liels vērienīgs. Un Pāvils saprot, viņš viens to nespēja paveikt. Viņš to viens neizdarīs. Un viņam vajag palīdzību, viņam vajadzīga draudžu palīdzība. Un ticīgie Romā ir vieni no tiem, uz kuriem viņš cer pēc palīdzības. Pāvila plāns ir doties tālāk savā ceļojumā, savā misijas ceļojumā, bet savu Romu. Un lūk, viens no iemeslim, kāpēc... Pāvils raksta vēstuli romiešiem, bet tik izklāstītu, tik visaptverošu dziļu, un mēķis ir izskaidrot, kāpēc, viņa, kāpēc šī misija ir tik svarīga, un kāpēc Kristus evaņģēlijas Jānis līdz pasaules malai. Pāvils redz globālu problēmu. Vīrus, kas skāris visu pasauli. Un, saprot, neviens no šī vīrusa, Netiks paglābts. Neviens netiks pasargāts, un vīrus strauji izplatās, un ir jauni vīrusa paveidi, ir tik daudz jauni vīrusa paveidi, pāvils saprot, man šī vakcīna ir jānogādā pēc iespējas ātrāk. Romēšiem pirmā nodaļa no 15. panta Pāvils saka, tādēļ degu un nepacietībā sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā. Es nekau no evaņģēlija, tas ir Dievas spēks pēstīšanai ikvienam, kas tic jūtam vispirms un arī grieķiem, jo tajā Dieva taisnība atklājas. Pāvils nepacietībā vēlas šo vakcīnu nes tālāk. Viņš saka, persona Jēzus Kristus ir šī vakcīna ko viņš tik dedzīgi cenšas pasludināt. Bet vai tiešām visiem tā ir vajadzīga? Vai tiešām Jēzus ir vienīgā vakcīnā? vakcīna? Kā tad ar šo teikumu palīdz pats sev, tad Dievs tev palīdzēs? Es dzirdējuši tādu teikumu, vai ne? Palīdz pats sev, tad Dievs tev palīdzēs. Kā tu domā, tas ir rakstīts Bībelē vai nav? Barna izpētes grupa veica aptauju un secināja, ka 80% amerikāņi tic, ka šis sakāmvārds ir bībalē. Daudzi latvieši tic, ka šis sakāmvārds ir bībalē. Palīdz pat sev, tad Dievs tev palīdzēs. Es esmu bijis bērējs, un bērēs es neesmu dzirdējis, kad kaut ko sliktu saka par cilvēku, kurš ir nomiris. Parasti šī cilvēka labie darbi, Laikam bērēs ir tāds nosacījums, vai no labu, vai neko. Vai nē? Ne? Aiz cieņas pret aizgājēju. Un parasti, kad mēs runājam par labo vai slikto cilvēku, parasti reakcija cilvēkam ir, bet neviens nav perfekts. Neviens nav perfekts. Un mēs dzīvojam tādā kā ilūzijā, un Dievs jau saprot, es neesmu perfekts un mēs ceram, ka tad, kad mūsu dzīve pēkšņi aprausies un mēs stāvēsim Dieva priekšā, mēs ceram, mēs pieņemam, ka Dievs teiks: "Aktu muļķīti, nu nesaprati tu mani. Nu nāc jau iekšā." Neviens jau līdz galam nesaprot. Mēs visi ne, neviens neesam perfekti un mēs dzīvojam šajā ilūzijā, kad, nu, Dievs jau piedos. Šondēļ daudzi no jums, es pieļauju, daudzi no jums jūs sekojāt Lemberga tiesasprāvai onlainā. Sekojām uzmanīgi, klausījāmies un daudzi noteikti bija izbrīnīti, vai tas, kas noteikti tā ir realtāta. Šodien Pāvils mūs grib atvēst arī uz kādu tiesasprāvu. Bet šī tiesasprāva, gribu pabrīdināt, varētu būt netik patīkama kā tāda tiesasprāva, ko mēs... Plausījām mēs šondēļ. Un tāpēc Pāvils mūs ved uz tādu kā tiesas prāvu un šodien šajos pantos skatīsimies uz tādām šo tiesas procesu. Iespējams, nevisai juridiski precīzi būs piedodiet juristi, bet es gribu palūkoties uz apsūdzību, uz pašu lietu un tad arī uz spriedumu. Un sāksim Ar Pāvils 3. nodaļā, 9. pantā sāka ar vārdiem, kā tad ir, vai mēs esam pārāki? It nemaz. jo mēs jau agrāk spriedām par jūdiem un grieķiem, ka tie visi ir zem grēka. Ne tikai grieķi un ne tikai visas pārējās tautas, bet arī jūdi. Starp citu arī mēs, latvieši, mēs visi esam zem Grēka. Un, un Pāvils šeit saka, kā jau mēs agrāk spriedām. Un pirmā nodaļa no 18. panta līdz pat trešai nodaļai mēs redzam šo spriedumu par pagāniem, cik viņi ir ļauni, un pēc tam par jūdiem, kuri saka, hā, tie pagāni ir tie ļaunie, bet Pāvils saka, bet paskaties uz sevi. Un Pāvils saka, mēs jau to visu spriedām. Visi ir zem Grēka. Grēks ir šī lielā problēma, Grēks ir šis vīrus. Tas nenozīmē, ka grēcīguma ziņā mēs visi esam vienā līmenī, bet Pāvils saka, ka visi ir zem Grēka. Tas ir tāpat, kā iedomājies trīs cilvēki vēlas aizpaldēt no Rīgas līdz Igaunijas salai Sāremā. Trīs cilvēki Ar dažāda līmeņa peldēšanas prasmēm. Viens neprot peldēt, viens vidēji prot peldēt, un viens ir čempions peldēšanā. Pirmais lec ūdenī, un tiklīdz viņš ieliec ūdeni, viņš sāk cīnīties par savu dzīvību un noslīkst. Tas, kurš vāji prot peldēt, ieliec ūdenī peld un viņš nep ne nepaspēja izpeldēt no Rīgas kanāla, un viņš noslīkst. Un tad ir čempions, kurš ielic, pārliecinoši peld, ļoti labi mācīts, viņš slīd pa ūdeni, bet viņš nopeld 50 km un viņš sāk cīnīties. Viņš nopeld 80 km, viņš jau cīnās par dzīvību. 90. kilometrā viņš noslīgst. Kurš no visiem ir noslīkušāks? Visi. Visi ir noslīkuši. Un tāpēc Pāvils saka, visi ir zem grēka. Visi ir zem grēka. Un šis, ko Pāvils saka, visi ir zem grēka, ir, šis ir tāds juridisks termins. Citiem vārdiem sakot, mums visiem ir tāda kā pase, ko mēs kuru redzot, Apliecina, tu esi šīs ļaunās valstības pilsonis. Mēs visi esam cēdzem šī grēka. Katrs citādāks, katrs saprot pa savam un cenšas katru gadu kļūt labāks. Bet šī apsūdzība ir diezgan nopietna. Un tad 10. līdz 18. pants Pāvils, tā kā izklāsta šo lietu, viņš dod faktus. Viņš dod faktus, un tad, kad lasīs, skatīsimies no 10. līdz 18. pantam, es vēlos, lai mēs ieraugām, kā Grēks ietekmē visu cilvēku ķermeni. Un tad, kad es lasu no 10. līdz 18. pantam, man rodas jautājums. Pāvil, vai tiešām ir tik traki? Pāvīl, vai tu nepārspīlē, vai tiešām neviens nav pietiekami labs? Un Pāvīls saka, nāc, paskaties pats. Un viņš paņem cilvēku un noliek zem rengena, un viņš saka, paskatīsimies. Desmitais pāns saka, nav neviena taisna, neviena paša. Cik spēcīgi vārdi, Pāvīl, mēs ar sieviņu, Mājās, savās attīcībās esam norunājuši, ka ir vārdi, kurus mēs cenšamies nelietot. Nekad un vienmēr. Tu nekad nenoliet zeķes vietā vai vienmēr atstājši švammi izlietnē. Šie vārdi var sāpināt. Un mēs sakam, šos vārdus cenšamies nelietot. Pāvil, tu saki spēcīgus vārdus vai tiešām neviens, Pāvel norunāsim, tu neafainosi 21. gadsimta cilvēku, jo mēs cenšamies katru gadu kļūt labāki. Mēs esam mainījušies, ir citi laiki. Varbūt pirmajā gadsimtā tu tā varēja teikt uz cilvēku, bet nevis šodien. Un tad Pāvils turpina, 11. pants, nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Pāvel, tu šo noteikti neatiecini uz mums. Mums ir tādas universitātes, mums ir tādas augstskolas, mums ir izcili teoloģijas doktori, mums ir internets, kurā cilvēki Google var ierakstīt jebkuru jautājumu un atrast atbildes. Un vispār Google statistika parāda, kādus jautājumus cilvēki uzdod un kas ir biežāk uzdotie jautājumi. Un mēs noteikti varam secināt, cilvēki meklē Dievu. Cilvēki saprot, jā, ne visu saprot, bet cilvēki meklē. Un es zinu daudzis, kuri neiet draudzē, neiet baznīcā, bet viņi lūdz. Viņi meklē patiesību. Un kā tad ir ar citām reliģijām? Cilvēki, kas meklē. Pāvil man šiet, ka tu šajā tiesas prāvā izgāzīsies. Labāk apstājies. Pāvils varētu teikt, vai tiešām? Tu gribi teikt, ka cilvēki skaidri apzinās savu grēku? Tu gribi teikt, ka cilvēki apzinās Dieva svētumu un vajadzību pēc evanģēlīdiem? O nē, cilvēks slēpj, aizsargā savu grēku, grēku vairs nesauc par grēku, sauc mīļvārdiņos, evanģēlīju izkropļo un vispār apgalvo, ka Dieva vārdam vairs nevar uzticēties. Un vispār tas, ko jūs saucat par dievu meklēšanu, tā nav dievu meklēšana. Jūs meklējat dievas svētības, jūs meklējat dieva atbildes, jūs meklējat dieva mieru, dieva labestību un labumus, bet ne pašu dievu. Mēs nemīlam dievu, jo nepazīstam dievu. Kāds holokausta izdzīvojušais teica šādus vārdus. Jūs ienīstat cilvēkus, jo jūs viņus nepazīstat. Jūs nepazīstat cilvēkus, jo jūs viņus ienīstat. Vai tieši tāpat nav ar Dievu? Ir daudzi, kuriem ir interese par Dievu, par reliģiju. Ja es daudzi sekoju, bet sekoja, tikai tāpēc, ka viņu vēderi bija pilni. Vai ir kāds, kurš pēc savas pašu gribas un spēka vēlas sameklēt Dievu? Un Lūko Pāvils parāda, kā grēks ietekmē mūsu prātu, mūsu domāšanu, tas nemeklē Dievu. Mūsu prāts ir tik ļoti grēka sabojāts, ka mēs nespējam vairs domāt tā, kā tas bija paredzēts sākumā. Un Pāvils turpina 12. pantā. Visi ir aizgājuši no Dieva, visi kļūši, vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. O, Pāvila, atkal! Vai varam vienoties nelietot vārdu neviens un visi? Tu tiešām tici, ka visi ir aizgājuši no Dieva? Paskaties, cik daudz baznīcas ir pasaulē. Vienā mazā Latvijas pilsētā ir vairākas baznīcas. Paskaties uz kristīgo Eiropu. Mūsu pamatvērtības joprojām ir kristīgās pamatvērtības. Mēs par tām cīnāmies. Jā, tās tiek apdraudēts, bet mēs cīnāmies par tām. Vai tas viss ir nederīgi un liek, un mēs katru gadu svinam lieldienas un ziemasvēt, kas mēs stāstam šo stāstu saviem bērniem, paskaties, cik kristīgi mēs esam. Un runājot par labu, tu saki, neviens nav, kas dara labu. Pāvils nezin, kas ir Instagrams, kas ir Facebooks un kas ir YouTube. Un pilns Facebooks un Instagrams un YouTube ir ar video, kur cilvēki dara labu. Un citreiz tu noskaties to video un tev asaras birs. Tev ir tā bijis. Mēs esam kļūši tik globāli, ka pamanām tās vajadzības, kas ir Āfrikā. Es pat nesen skatījos, kā pozitīvās domāšanas viens no lielajiem gurūs vinaja savu 60. dzimšanas dienu. Un beigās viņš šo dzimšanas dienu pārvērta tādā kā labdarības akcijā un aicināja visus tos viņa viesus, kur viesi ir miljonāri un miljardieri. Viņš aicināja ziedot Āfrikas bērniem. Kopā dzimšanas dienā savāca 18 miljonus dolāru. 18 miljonus. Cik pašaizliedzīgs un labs Cilvēks. Un, Pāvila, tu saki, kad nav labā šajā pasaulē. Varbūt pirmajā gadsimtā tā nebija. Mēs vīlans draudzē daudziem esam palīdzējuši. Mums ir tā kas palīdz daudzām ģimenēm. Mēs uz džungļiem esam leduskapi aizsūtījuši. Un mēs esam palīdzējuši kādam Kostarikā. Pāvila, lūk tev fakti, cik labi mēs esam. Bet Pāvils citēja dieva atklāsmu caur jeseju, un jesejas 53.6. Viņš saka, mēs visi esam noklīduši savis, katrs iet savu ceļu, bet viņam kungs uzlicis visu mūsu vainu. Tas tevis minētais guru Raimund, miljonāru un miljardieru apskauts, tikai 18 miljoni. Tā atrājta un templi ir devusi vairāk Un tas pat nav par to, cik daudz tu dod. Tas ir par to, kāpēc tu dod. Kas ir motivācija? Vai nav tā, ka mums patīk, ka kādi redz, cik labi mēs esam? Vai nav tā, ka mēs gribam, lai nospieš to laiku un lai mums seko un cilvēki skatās, cik labi mēs esam? Kāds mācītājs stāsts, reiz kādu stāstu. Bija kāds kurš Burkā, iesēja burkānus, izauga brīnišķīgi skaista raža, ļoti garšīgi burkāni. Un viņš padalījās ar saviem kaimiņiem un kādus burkānu, burkānu groziņu uzdāvināja arī princim. Princis bija tik patīkami pārsteigts un priecīgs par garšīgiem burkāniem, ka viņš nolēma, viņš dārzniekam zemi, lielu zemes gabalu un teica, lūk, šeit tev zemes gabals. Sei burkānus un turpina iepriecināt apkārtējos. Bet viņa kaimi, kaimiņš, kurš bija muižnieks, bagāts muižnieks, kuram bija daudz zirgi, domāja, princis viņam iedavs zemes gabalu dēļ burkāniem. Ko viņš izdarīs dēļ mana labākā zirga? Viņš aizvedas princim labāko zirgu un teica, princis, es tev vēlos dāvināt no visiem saviem zirgiem labāko zirgu. Un prinsis nomanī viņa motivāciju un viņš atbildēja. Tu redzēji, ko es darju ar dārznieku, un tu domāji, es darīšu tāpat ar tevi? Redzi, dārznieks man uzdāvināja burkānus, bet tu sev uzdāvināja labāko zirgu. Lūk arī mūsu motivācija. Lūk ir mūsu motivācija, kas ir grēka sabojāta. Vai tu pamani kādu ietekmu grēks atstāja uz tavu prātu, uz tavu sirdi, uz tavu gribu? Bet Pāvils ar to nebeidz. 13. un 14. pāns Pāvils saka, viņu rīkla ir atvērts kaps ar savām mēlēm, tie vienmēr ir krāpuši čūsku inderizam viņu lūpām, viņu mutēt pilna lāstu un rūktuma. Pāvils Mēs vārdu vienmēr lietojam uzmanīgi, bet šajā ziņā man tev nav pretargumentu. Mēs tik tiešām ar savu rīkli, mēli un muti un lūpām esam nodarījuši lielu ļaunumu. Mēs esam tik daudz ievainojuši. Gan tie, kas saucam sevi par kristiešiem, gan tie, kas nepieskaitam sevi nevienai reliģijai, Un daudzi no jums, kas esat aktīvis sociālo tīklu lietotāji, pamanījāt šīs Instagram kopi, kopienas dalībniece Elīnu Didriksoni, kurai tika uzdodas jautājums par viedokli attiecībā uz homoseksuāļiem. Un viņas atbildējas saniknoja daudzus tik daudzus šīs kopienas dalībniekus, ka mēs varējām lasīt komentārus kā bloķējam Didriksoni, iznīcinām viņas biznesu. Darām visu, lai viņa nekad vairs neparādītos sociālajos tīklos, lai viņa nomirst un sapūst savā tumšajā istabā ar melnām sienām zem segas embrija pozā. Amerikā un Latvijā to sauc par dzēšanas kultūru. Kad kāds nepiekrīt kādam populāram viedoklim, tad tevi vienkārši nolēja ar mēsliem un cenšas iznīcināt. Un arhibīskaps Jānis Vanaks savā Delfi rakstā jautā jautājumu. Kā var tā notikt, ka labu, griboši, sabiedriski, aktīvi un izglītoti cilvēki kļūst par uzbrukšanas mašīnām, par kaut ko līdzīgu nesen piesauktajiem kaujas suņiem? Kā tas var būt? Labu, griboši sabiedriski aktīvi un izglītot cilvēki. Jēkaba vēstule daudz runā par mēli un cik liela vara tā ir. Un es paskatos uz sevi. Un es redzu, kas ir veids, kā es esmu teicis pat, patiesību. Bet bez mīlestības, bez pauzes, bez lūkšanas, bez pārdomām. Rezultāts sāpināti cilvēki. Pāvil, man nav pretargumenti šim faktam. Mēs lietojam mēle, lai melotu ar mērķi, lai aizsargātu savas intereses un iespaidotu citu intereses. Mūsu mēle ir loks uz mūsu sirdīm. Lūkas 6.45. Mēs lasām labs cilvēks no savas sirds labumu krājumiem sniedz labo. Bet ļaunais No ļaunā krājumiem sniedz ļauno, jo no pārpilnas sirds muterunā. Grēks ir kā šis nāvējošais, bet neredzamais ķīmiskais ierocis Novičok. Tas var būt tik nepamanāms, bet tik Ietekmē tik spēcīga, tas saindē prātu, sirdi, gribu, muti, lūpas, mēli, un Pāvils turpanē 15. līdz 17. pantam, viņu kājas ir žiglas, kad tie teidz izliet asenis, posts un ciešanas visos viņu ceļos. Miera ceļu viņi nepazīst. Pāvils, jo godīgi es sāku nogurt no tik daudziem apvainojumiem. Ko tu gribi teikt, ar mums ir tik ļauni? Ir tik ļauni? Tieši tā. Mēs tik ļoti dzenamies izliet asinis. Un reizēm pat būtiskā nozīmē. Mēs esam pilni atriebības. Visi, kas nostājas mūsu ceļā, mēs vienkārši gribam novākt. Kāpēc mēs dusmojamies viens uz otru? Tu jo kāds ir aizskāris mano elku. Vai lika sajusties bezspēcīgam, vai atņēma kontroli no manām rokām? Un Jēkaba vēstulēt ceturtajā nodaļā mēs lasām, no kurienes kari un no kurienes cīņas jūsos? Vai ne no tieksmes pēc baudām, kas karo jūsu locekļos? Jūs iekārojat, bet neiegūstat. Jūs nogalināt un degat skaudībā, bet nevarat sasniegt. Jūs cīnāties un karojat, bet jūs neiegūstat tādēļ, ka jūs nelūdzat. Jūs lūdzat, bet neseņemat tādēļ, kā lūdzat aplami, lai tērētu savām baudām. Mēs esam tiesas pravā. tiesā. Lūk, cik laps ir cilvēks. Viss sabojāts. Lūk, kā izskatās cilvēks, kas ir zem grēka varas. Ok, ok, Dievs, Dievs taču labi zina, mēs neesam perfekti. Vai to apzinoties, viņš tomēr neapžēlosies par mums? Iespējams, daudzi skatoties Lemberga tiesas prāvu varēja teikt, bet kāpēc tiesa neskatās un neuzskaita Lemberga labos darbus? Cik daudz es to esmu dzirdējis? Nu, labi. Viņš tur, nezinu, zoga vienalga, bet apskaties, cik daudz laba viņš dara. Bet interesanti, ka tiesā tas pat netiek pieminēts. Kad mēs skatāmies Bībulē, mēs lasām, ka ne mazākās 17 reizes mēs varam lasīt tādus vārdus. Es iet svēti, kā es esmu svēts. Dieva standarts ir 100%. Ja Jēzus kalna svētrunā saka, tad no to piet pilnīgi, kā jūsu debes tēvs ir pilnīts, to piet perfekti, kā Dievs ir perfekts. Un pēc tam Jēzus arī izskaidro, ko tas nozīmē. Un ar to viņš grib pateikt, neviens netiek debesīs tikai tāpēc, ka viņš ir pietiekami labs. Un tad 18. pāns Pāvils, Visu šo lietu takā kā uztais tādu kopsavilkumu. Un viņš saka, dieva bības nav viņu acu priekšā. Dieva bības nav viņu acu priekšā. Ja man vajadzētu šo sarakstu izveidot, šis saraksts nebūtu tik, tik dramatisks. Bet šis saraksts, ko mēs lasījām no 10. līdz 18. pantam, pat nav pāvila saraksts. Tas ir tas, ko pāvils citē no vecās derības. Tas ir dieva standarts. Tas ir dieva raksturojums par cilvēku. Un Dieva bijāšana ir centrālā bībeles tēma. 111. psalmā mēs lasām, bība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīgi. Kungs, ja tu skaitītu mūsu apgrēcības, 130. psalms, mans kungs kurš gan pastāvētu, taču tu mēc piedot, tādēļ tevi Bija Bība Dieva priekšā ir apziņa, ka Dievs ir tas, kurš piedot grēkus. Tā nav vienkārši bailes no soda, bet apziņa, ka Dievs ir tas, kurš spēj piedot, tā ir iekšējā attieksme, tā ir cieņa. Bība ir prieks Dievā. 18. pants ir vakcīna pret mūsu grēku. Vakcīna, kas darbojas, vakcīna, kas uzglabājas gadsimtiem ilgi, bība dieva priekšā. Un tad ir spriedums 19. un 20. pandas. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais, ir sacīts tiem, kas ir zem bauslības. Tā, ka visiem muti ir aizdarīta un visa pasaule ir pakļauta Dieva tiesai. Spriedums, visa pasaule ir vainīga Dieva priekšā. Nebūs neviens. Nebūs neviens, kurš teiks, klausies, te ir kaut kas sajauks, man šeit nevajadzētu atrasties, es neesmu vainīgs. Nebūs neviens, kurš varēs teikt Dievs, bet, bet un bet. Visiem. Mūte būs aizdarīta. Un tie, kas šodien saka un lepojas, ka viņiem ir bībali, ka viņi zina bībali, tā kā jūdi tajā laikā viņi lepojās, viņi saka, mēs esam izredzēti tauta, mums neveik citur izvinājumu. Mums Dievs ir devis atklās, mums Dievs ir devis likumu. Un viņi domā, ka viņi ir privileģētākā stāvoklī arī viņiem mute būs aizvērta. Kāpēc? Jā, vēsturiski jūda tauta bija izradzēta tauta. Dievs deva viņiem savus baušus, lai sargātu viņus, lai vadītu, lai brīdinātu, bet viņi kaut ko pārprata, viņi kaut ko nesaprata. Ka viņu privilēģija bija sargāt, dzīvot un par būt par svētību apkārtējiem. Viņu privilēģija bija atbildība. Viņu privilēģija bija atbildība. Dieva likums tā ir dāvana, ko mēs neievērojam, ko nenovērtējam. Un 20. pantā Pāvils saka: Tādēļ viņa priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnots netiks, jo caur bauslību nāk apziņa par grēku. Viņa priekšā viens cilvēks ar labiem darbiem netiks attaisnots, jo likums, bauslība šajā nāk apziņa par grēku. Jo skaidrāk mēs apzināmies savu pienākumu, jo sāpīgāk mēs apzināsimies savu neveiksmu. Un šis likums, šie baušļi ir kā tāds dieva kalps, kura uzdevums ir parādīt, cik slikts ir mūsu stāvoklis. Vai labie darbi spēj salabot, sabojāt attiecības ar dievu? Varbūt dievs pamanīs, kā mēs mokāmies. Varbūt dievs pamanīs, kā mēs cenšamies. Un vispār Kristus mūs aicina uz labiem darbiem. Ko tad tu par to teiksi? Un pirmā orientēšanā desmit mēs lasām tādēļ vai ēdat, vai dzēret, vai ko citu darāt, visu darot, dariet kungam par godu. Labs darbs Dieva acīs ir darbs, kas darīts viņa godam. Ja tu zini, ka Kristus tevi mīl, un nav nekas, ko tu spēji izdarīt, lai iegūtu viņa mīlestību, bet pieņem, un pieņem viņa piedošanu. Tad tu vari pabarot izsalkošo, tad tu vari apciemot slimo, un tad tu apģērbi kailo, un tā būs kā dāvana Dievam. Bet ja tu visu dari domādams, ka saglabāsi vai iegūsi glābšanu, tad tas, ko tu baro, kuru apciemo un ko tu apģērbi, esi tu pats. Un tāpēc Pāvils ir tik izmesīgi cenšas šo vakcīnu vēst visai tautai, visai pasaulē. Dievs skatās uz sirdīm. Atšķirības starp kristieti un reliģisku personu nav attieksmē pret grēku, bet attieksmē pret labajiem darbiem. Abi nožēlo grēkus bet tikai kristietis nožēlos labos darbus ar nepareizu motivāciju. Reliģiozais uz tiem balstīsies, bet kristietis nožēlos labos darbus ar nepareizu motivāciju. Tāpēc jautājums paliek, kā dzīvosim. Mēs paliksim zem Grēka, kurš liek aizmirs Dieva realitāti, vai mēs dzīvosim bībā, kurā mēs apzināmies Dieva realtāti. Grēks mums liek aizmirst un ignorēt Dieva realitāti, bet bība jeb zemžēlastības liek apzināties Dieva realtāti. Dzīve zemžēlastības ir dzīve ar apziņu, ka nav nekas, ko Dievs tev nav devis. Matē 21. Jēzus saka, patiesi jums saku, mūjtnieki un netikles drīzāk nāks debes valstībā nekā jūs. Jēzus saka, es neesmu nācis pie veseliem, bet pie slimajiem. Nevis pietiekami labie nokļūst debesīs, bet gan tie, kuri apzinās, cik viņi ir slikti un viņiem ir piedots Nevis pietiekami labie, bet tiem, kam ir piedots. Un tāpēc mēs redzam šodien šo cīņu pasaulē. Šo cīņu mūsos starp labajiem darbiem un labajām ziņām. Starp maniem centieniem un starp evaņģēliju vienmēr notiek cīņa. Kurš uzvarēs? Kurš uzvarēs? Šodien tiesas procesas, apsūdzība, visi ir zem grēka. Lieta, kas skaidri parāda, cik vainīgi mēs esam, cik labi mēs esam. Labi mēs esam. Un tad ir spriedums. Interesanti, ka mēs gribam, lai cilvēki lasa bībeli, mēs cilvēkus aicinam lasīt bībeli, bet tas, ko bībele dara, parāda, cik cilvēks ir slikts, cik slikti ir ar mums. Bet labi, ka tas nav vienīgais, ko bībele saka. Bībele arī saka, cik labs ir Dievs, cik ļoti viņš mīl šo pasauli. Un tā kā Tims Kellers saka, mēs esam ļaunāki, vēl ļaunāki, kā mēs spējam, ko mēs spējam par sevi domāt. Bet Dievs mūs mīl vēl vairāk, kā mēs to jūtam. Ja mēs jūtam, ka Dievs mani mīl, tad viņš mīl mūs vēl simtsreiz vairāk. Bet ja tu domā, ka tu esi labs, pietiekami labs, tad patiesībā tu esi vēl ļaunāks. Un tāpēc mums šodien vajag šīs labās ziņas, man vajag katru dienu evaņģēlē. Labās ziņas, kas saka, tev ir piedots un tu esi pietiekams tikai Jēzu Kristu. Jo šajās labajās ziņās atklājas, ka visi tiek aicināti. Visi ir vienlīdz vainīgi un ik viens, kurš tic, spēj sasniegt dieva perfekto standartu. Savu personu, Jēzus Kristus. Lūksim Dievu. Deves paldies Tev par Tavu vārdu šodien. Šī tiesas, šis tiesas proces nav viegls un nav vienkāršs. Paldies, ka Tu atgādin, ka mēs nevaram paļauties uz saviem labiem darbiem. Un ja mūsu dzīves ir izmainītas, palīdz, kad mēs esam tik pateicīgi par to, ka tu esi izmainījis mūsu dzīves, un lai mūsu labie darbi ir kā dāvana tev. Bet ja mūsu labie darbi tiek darīti ar nepareizu motivāciju, lūdzu uzrāda to mums, ka mēs to nožēlojam. Un mūsu labie darbi kļūst kā dāvana tev, Un kā liecība visai pasālē, cik cik labs tu esi, cik pieejams tu esi. Īpaši šodien, kad mēs esam vieni paši, un, un tas mūs tik ļoti ietekmē. Dievs, es gribu lūk šajā brīdī par visiem tiem, kas ir uh, ciešanās. Un es ļoti lūdzu, ka Mūsu vārdi spēja celt, mūsu vārdi spēja parādīt Tavu mīlestību. Un es ļoti lūdzu dod un savu dziedināšanu tiem, kas ir grūtībās, kam ir sāpes. Pat neizskaidrojums sāpes, kāpēc tas ar mani notiek. kad tu to savu piedošanu un savu mieru Tevī. Jā, mēs esam ļauni, bez cerības. Bet tāpēc mums ir vajadzīgs evaņģēlijs, kas saka, tevī, Jēzu Kristu, mums ir piedots. Tevī, tikai tevī. To var teikt narkomāns, to var teikt prostitūta, un to var teikt reliģisks cilvēks, kurš spēj pamanīt, ka viņa darbi nav nekas. Paldies par Tavu piedošanu. Palīdz, ka mēs kā draudze to pie, piedzīvojam no jauna Tavu piedošanu, Tavu evaņģeliju realitāti. Mums to vajag katru dienu tik ļoti. Svētījums. Āmen.